1: 在接下来的半个小时呢我们将为您带来今天的第三部节目在第三部节目当中将为您带来此时此刻主要新闻环球连线以及慕名访谈那主要新闻之前呢先来为您带来一则公告韩国我们呢应该说是六月份市值 t b s EFM台庆29周年 我们新闻在路上特别节目呢会在六月份的周五时事讨论会当中为大家带来在韩外国人民生篇本周我们将带大家讨论的是外国人永久居住权制度频繁变更问题根源何在 6月21号为大家带来的是 外国人家庭儿童福利县住所基本权何以保障 6月28号是外籍务工雇佣许可制度不断引发争论废止或保留 那在广告过后马上回来
2: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员司空宽叔我们稍后再见下面是本时段新闻香港备受争议的逃犯条例本定于十二号进行第二次审议但由于当天早晨大规模示威香港议会决定暂时推迟对法案的审议十二号上午众多香港市民在议会周围举行示威 并与警方对峙紧张局势不断升温修订逃犯条例规定大陆台湾和澳门等尚未与香港签署引渡条约的国家或地区也可以进行罪犯引渡香港与英国美国等2 0个国家签订了引渡条约但2 0年来一直没能与中国大陆签订香港市民表示担忧称 如果该法案获得批准中国政府为遣返反华人士或人权运动家而滥用该条例下一条新闻前前联合国秘书长潘基文当地时间1 1号在美国纽约联合国总部会见了现联合国秘书长安东尼奥古特雷斯呼吁为韩半岛和平持续提供大力支持 潘基文在会晤中感谢古特雷斯秘书长在南北或北美收脑会谈进行时给予的支持和鼓励潘基文受联合国安理会邀请访问纽约并将于1 2号出席以预防和调解争端为主题的安理会会议下一条消息韩国观光公社1 2号发布的 2018中日游客实况调查结果显示 两国游客的旅游偏好大不相同具体来看日本游客最喜欢的三大城市分别为首尔、釜山、京畿道中国游客喜欢的城市则依次为首尔济州京畿道 同时日本游客平均访航6.1次 回头率达70.2% 中国游客则分别为4次和66.5%。与此相反,中国游客的平均停留时间为8.2天, 较日本游客3.9天多出一倍以上。从选择来韩旅游的主要考虑因素来看 42.4%的日本游客回答美食, 33.4%的中国游客回答购物。中国游客的人均消费额为1,887美元 远高于日本游客的791美元 下一条消息世界自然基金会与澳大利亚一所大学联合研究发表的一份报告显示 全世界每个人一周平均摄取的微塑料量约为5克 相当于一张信用卡的重量按月计算的话 为21克 相当于一根牙刷的重量按年计算的话 就会超过250克 未塑料的主要摄取来源是饮用水甲壳类盐啤酒等以上就是本时段新闻
1: 接下来马上为您带来我们今天的环球连线带您了解全球各地的最新现场资讯那我们今天马上要连线的是本台驻釜山特邀通讯员尹云岩尹记者你好你好木真好听众朋友们晚上好非常高兴和您一起来了解今天釜山的一些主要资讯那我们先来看一下今天您带来的资讯是什么呢
0: 呃,我们以前连线的时候,呃,我们聊过这个雷诺三星汽车公司这个劳工罢工事件,对吧?嗯。哎,那么今天呢,这个,呃,雷诺三星汽车劳工协会呢,就宣布呢,他们要取消全面的罢工,是这样的。所以今天呢,应该说这应该是一个好的消息,对吧?因为上次我们连线的时候说呢,希望尽快的。双方达成能够一个双方都能接受的这样一个协议那么今天呢他们突然就宣布取消这个全面罢工的这样一个协议总的来说应该是个好消息是的
1: 他这个时间的话也是仅隔了一周然后就取消了全面的罢工具体的情况是怎样的呢就是为什么会出现这样一个结果呢
0: 嗯，好的，呃，就像你所说的哈，他是在6月5号的时候呢，就宣布要进行这个全面的这种罢工，但是呢，呃，一个星期后，今天呢就宣布了。要取消这个决定。呃，公司方面呢，也是为了配合这个决定吧，把原来封锁的一部分职场，就是部门也解除了封锁。那就像你提出的，他为什么会出现这样的结果？ 呃,雷诺三星汽车的这个劳工协会方面呢,他是这样解释的,说呢,是在这个雇佣劳动厅积极的协商下,也就是说是在这个政府部门的协商下呢,他们今天下午决定在三点半开始就取消全面的这样的一个罢工活动了,而要转入今后,呃,继续协商的这样一个环节,是这样的。
1: 是的那其实这次的话我们看到有舆论也表示啊是在全方位施压的情况之下雷诺三星是决定撤回全面的罢工那当然这个可能各方的说法也都会出现一些差别对啊刚刚哦你请讲好的那就是说呃这是三星
0: 呃，汽车这方面的劳工协会给他解释哈，其实就像你所说的，其实呢，呃，他们会呃取消这个罢工这个活动呢，原因是多方面的。那比如说这个，他们决定说从明天开始就要恢复这种生产嘛。原来呢，他因为是罢工的情况呢，呃，没有夜间的加班，只有白天的这种生产。那么从明天开始他们说呢就是会加足马力投入生产这样呢就恢复到原来的两班岛的这种生产模式了那么为什么这个他们说关闭了一些部门之后突然会改变这样一个决定呢呃呃 有关分人士说呃分析呢是这样的呃他们有一个这样一个协议的提出就是说劳工协会要再次向公司提出呢签订2 0 1 8年工资就是集体劳动合同的这样一个协议而且呢就是涨工资这样的一个问题那么工资升幅的时间呢是从明天下午6点开始升起的那么具体还有哪些原因我下面给大家呢做个简单的这个梳理 那么,我们从表面上看,刚才他们说呢,是因为政府的介入协调的结果。但是知情人士呢,这个介绍说呢,其实对劳工协会这个全面罢工这种策略或者是这种行为呢,社会各界的声音也是不同的,就像刚才您所介绍的那样。那,而且劳工协会内部也有不同的这个意见。就比如说, 呃，协会的成员他们呢，就是不遵守这个劳工协会的这个决定，他们自行就上班了，应该是罢工的。但是他们呢，自行就上班了。呃，有关人士说呢，在汽车行业呢，当中呢，出现这样的这个劳工协会的成员，呃，不遵守这个协会的决定自行上班的这样的情况，也是极罕见的一种情况。而且呢。呃今天的这个没有参加罢工的这个比率反而呢就是比昨天还高也就是说出勤率呢比昨天高呃今天的出勤率呢是百9而昨天比昨天呢高出了百3就是说现在呢不罢工的人反而更多了这样的一种情况是的就是说接下来会怎么样呢 呃接下来的话呃就是说呃雷呃雷诺三星汽车公司的管理层呢他们说呢呃如果这个劳方对工资方面呢稍微做一些让步的话就会呢很快达成一个协议因为最终的这个原因的呃始发点呃始发点呢就是因为双方对工资这个意见的不合嘛那么劳方如果稍微的 做一些让步的话，应该说就很快的就会达成一个协议。所以呢，总的来讲呢，我觉得这次罢工事件呢，就是因为政府啊、社会舆论呐，以及呢这个劳工协会成员自己的这个压力呢，最终让这个劳工协会的这个行动本部呢，就认识到继续带领这个劳工进行罢工呢，是很困难的事情。所以说呢，他们不得不做出让步的。
1: 是的，但是我个人认为呢，没有什么谁赢谁输这样的问题，能尽快达成这种协议，不仅是对这个劳资双方以及对我们的社会呢，都是有好处的。对，没错。如果考虑到目前韩国不景气的制造业，对，它全行业的情况的话，非常感谢尹记者呢，我们下期再见。下期再见。接下来关注一下这一时段的路况、交通以及气象信息。
3: 晚间七点十三分依然受程琛为您带来这一时段的路况和天气播报我们来关注首尔市交通情报科发来的晚高峰实时路况第一条消息来自江边北路嘉阳大桥至兰芝高速公路转换出入口这一路段那在二十分钟之前发生在该路段一车道上的交通事故目前已经得到了及时的处理呢一车道恢复正常通行 接下来是在退西路、退西路二街至退西路三街这一路段，在三分钟之前，在该路段的二车道上呢，发生了一起坠尾事故。目前，相关负责人员已经把事故车辆移至下行车道上进行处理。还望途经的车主们参考相应路段，保持安全车距，小心驾驶。好我们继续来关注一下天气今天全国天气晴朗日照强烈多数地区的紫外线指数偏高呢公众在外出时要注意做好防晒措施短期之内并无明显的降雨过程大气干燥听众朋友们要记得及时的补水防暑降温 好我们先来关注一下首尔市未来24小时的具体播报情况 今天夜间至明天凌晨晴最低气温18度 明天白天晴最高气温28度 好的,以上就是这一时段的天气与路况信息, 祝您一路好心情,我们稍后再见。
1: 新闻人物倾听人生经历和感悟。那今天呢，我们为大家带来的是我们的慕名访谈。当然，我们的嘉宾呢，也是因为目前首尔室内非常拥堵的交通问题，现在还没有能够赶到我们的直播间。先来为大家介绍一下，我们将要邀请到的这位嘉宾。那他是在韩中国博士生联谊会的会长，目前也是就读于建国大学的博士。在读生，那他叫赵俊，今天我们也希望借这个机会和大家一起来了解一下，在韩中国博士生联谊会是怎样的一个组织。那在这个联谊会当中呢，大家主要会开展哪些工作？怎样去帮助在韩国的博士生去完成学业，或者是丰富大家的生活？那我们接下来呢，因为时间的关系啊，我们今天将以电话联。连线的形式来进行我们今天的这期访谈赵博士你好喂喂非常高兴今天您能够接受我们的邀请给大家带来这一期慕名访谈那刚刚我们其实已经简单的先做了一个提前的预告了哈在韩中国博士生联谊会呢到底是怎样的一个组织呢在韩博士生
4: 呃，在韩中国博士生联谊会，他全，呃，这个简称是博联，然后嗯，是由在韩国工作学习的。喂，中国学生，中国学生，张会长，您现在是在路上，正在走路吗？听起来。
1: 对我正我正在走走路然后啊您没关系您慢慢说没关系您慢慢说嗯其实相信收音机前有很多听众朋友有可能呃这个有不少人都是在咱们博联这个群里哈然后这 虽然说我不是柏联的成员,但这个群我也是看到过的,经常会看到一些论文的分享啊,包括有一些学术会议的分享啊,等等,来和大家去进行探讨。那在这个群里面有的时候也能够感受到就是在学术这方面大家互相之间的这个温情哈。那在韩中国人柏联就是咱们是什么时候成立的呢?
4: 啊柏联成立于2 0 0 8年1 0月然后是在中国驻韩国大使馆教育处的指导下成立的嗯0
1: 8年的时候成立到今年已经是1
4: 1年了是这样吗对对对去年有呃去年正好是十周年今年是第二个十年的开始哦
1: 也就是说在韩国已经发展了11年 那他就是主要会开展哪些工作呢因为我自己就是在这个群里那我也看到就是会有一些论文的分享啊然后有的时候也会有一些活动的这样的一些分享啊等等但其实我们可能都只是能够看到他的一面而已啊今天我们请会长来给大家介绍一下咱们主要是开展哪些工作
4: 哦，我们主要是做这个学术和高层次人才引进方面的工作，然后学术方面呢，呃，就是学术会议信息以及这个。呃，学术论坛，然后以及包括大家如何去写论文啊这些事情，呃，高层次人才引进呢，就是国内的一些高校机构，然后专门就是对学历有要求，专门去招聘一些博士生。嗯，对，然后他们呃，主要是做这方面的工作。嗯，那近期有什么活动能为大家介绍吗？
1: 喂,啊,近期呢是,嗯,近期是那个,在听着您说话的时候,我已经打开了自己的这个在这个柏林学术群这边的一些这个一些信息了哈,然后我们看到说已经是有一些活动日程安排了,但我们权威一些来听一听会长给大家的介绍。
4: 啊，我们上个周日呢，刚做了一个是关于啊如何去写这个学术论文，如何去把这个学术论文进行啊投稿的这个方面的讲座。那前，我们有这个十个学术小组，那这十个学学术小组呢，就是根据专业划分的。嗯，每一个学术小组也会定期去开展这个。针对呃各个领域的这个学术小组活动嗯啊然后呃下个周呢会有与会有传播学的这个学术小组的活动也是大家去分享经验啊什么的
1: 哦也就是说咱们很多活动都是以专业来进行分类的对吗
4: 对对对啊，就各个专业就根据不同的专业来为大家安排活动，然后能够让前后辈之间大家可以实现经验的共享。对，因为到了博士这个专业细分或专业性会比较强一些，如果只是泛泛的话，就是那个就呃没有办法去做这个活动，然后嗯，所以呢就是根据因为。每具体的某一个专业它的研究方向不同它也是不同的就大家没有办法一起有效的沟通所以为了提高大家的这个沟通的有效性然后大家呢是所以柏林这边就是针对某一个专业然后去做这种专业性的学术活动是的
1: 就是读到博士了就大家总觉得这个博士应该是博采重长然后应该是非常这个广泛的但宽泛的就是去进行学习但其实越往上学的话反而这个那我们看到说他刚刚你也提到了他是越更趋于专业化的那赵会长您是从什么时候开始担任博联的会长呢啊我是今年一月份
4: 还接受这个柏联然后是第六届柏联的会长嗯哦从今年一月份开始那我们在这里就要问另外一个问题了那您和韩国是怎么结缘的呢啊我是小的时候吧可能是受这个韩流文化影响的电视剧啊比较多然后这个是最开始接触韩国然后一二年呢是有一个机会可以来韩国做交换生就来做了半年的交换生然后觉得在韩国哎好像生活一段时间也挺不错的所以呢就来读博然后遇到的教授也特别好所以就先是来那个读的研究生呃然后觉得教授特别好然后就来读博了就是一口气在韩国这个从硕士读到了博士是吧对对现在的话在韩国的话来韩国 读博士的学生，就是从人数啊，以及各方面上来看，他这情况这趋势怎么样呢？呃，近几年的数据来看，是这个人数一直是呈递增的这个状态的。嗯，这个一个一方面是就是有，尤其是女生吧，希望说回国去进高校工作，然后。都对这个经高校工作的话呃对博士要求这个博士学历所以呢一部分是这些人一然后另一部分呢是国内的一些高校的老师已经工作了然后希望说这个学历方面读一个学位然后所以就在这边
1: 嗯，是的，来这边直播，是的。那其实我们因为工作的关系啊，就经常可能会去寻找一些这个专业性的嘉宾。那比如说，我们可能会去寻找一些社会学专家，还有福祉学专家等等等等。那我们其实，在就是想要去寻找这样一些专业人才的时候，就会觉得资源非常的匮乏。那个时候，也会在心里有一个疑问哈，在韩国的这些。
4: 咱们的博士留学生们大家这个专业的分布情况大概是怎样的呢是不是真的都比较集中于像经营啊管理啊这样的呢嗯其实博士也是这样子就是人文社会类专业的同学会比较多嗯经营经济以及国语国文比较多然后艺术类的学生也挺多的嗯但是近两年来呢这个理工类的同学也在增加然后因为理工类的专业嗯就是现在对这个语言要求没有那么高因为大多数都是英语英文授课英语授课所以就是也有很多的理工类的同学现在慢慢的走进韩国来读博士是的
1: 那之前我们在节目当中就是现在在韩这个全韩学人学者联合会的咱们的会长年晨也提到过说哈来韩国的留学生大家选择韩国的原因有可能是因为地缘或者是性价比那您觉得来韩读博士的中国留学生他们选择韩国的原因是什么呢是属于这两者吗
4: 嗯是我觉得是在这两者基础上做的一个选择因为大部分在韩国读博士的中国学生是已经在韩国读过硕士了嗯然后就觉得呃在韩国读个博士也不错然后就继续在韩国读了
1: 嗯是的 那其实这个在韩国读，从硕士读到博士啊，那其实也意味着对韩国的学术氛围有一个认可。哈，因为毕竟到了博士还愿意选择留在这个国家呢，对这个国家的学术氛围呢，应该还是非常满意的。您觉得这个博士的学术氛围怎么样呢？嗯，大多数这个博士生导师或者用韩。
4: 国这方面的话说叫指导教授嗯指导教授呢基本上都有海外的这个留学经历所以呢他们个人的这个专业素养是比较高的做的研究也比较多嗯学术作风也是非常严谨的再一个就是可能中国关系中韩关系一直处于比较好的状态所以呢嗯教授对中国学生也会有比较的照顾吧嗯
1: 大多数情况是这样的例外我们就不说了嗯那当然这个在韩国读书刚刚您提到了很多的优点或者说非常吸引人的地方但其实也有很多的困难比如说像生活比如说像语言等等可能都是大家需要去克服的一座一座的山但是我们相信通过努力那这一些问题在未来都会成为我们成长的动力以及必经的一个阶段再次感谢谢今天接受我们采访的在韩中国博士生联谊会的会长赵那同时我们当然也希望未来在直播间当中能够见到赵会长今天没有能够来到直播间非常的遗憾我们再见好再见半年过后马上回来